0: houblon, malte, levure, microbiologie, copeaux, centrifugation, fermentation, carbonatation, gaz, analyse,
1: nettoyage, bouteilles, barriques, étiquettes, conditionnement, emballage, embouteillage, gestion de ligne, bière. Ils sont le plus souvent en déplacement sur la route des brasseries. Derrière ces entreprises, des femmes et des hommes, experts et passionnés, nous partagent leurs expériences, leurs connaissances et les défis auxquels ils sont confrontés dans leur travail quotidien pour améliorer les processus et la production de la bière. tech 2 Beer, un podcast du réseau b 2 Beer, qui donne la parole aux spécialistes de la filière brassicole.
0: On fait appel à moi pour plein de cas différents. On fait appel à moi quand on veut des renseignements, quand on se lance. On fait appel à moi quand on a des petits problèmes et on fait appel à moi des fois quand il y a des gros problèmes. Ça arrive.
1: Pour notre première émission, nous recevons Valentin Cubi de la société Diverset, fabricant de produits de nettoyage et désinfectants bien connus du secteur. Les temps de nettoyage étant conséquents et primordiaux en brasserie, nous voulions en savoir plus sur les préconisations dans le choix des produits et les méthodes d'application. Valentin travaille en tant que responsable marché boisson pour Diverset. Cette société, fondée en 1923, fait ainsi ses 100 ans cette année.
0: Je travaille chez Diverset, qui est une, une entreprise... Euh... International qui vend des solutions d'hygiène pour l'agroalimentaire notamment. Euh, donc moi, chez Diverset, je m'occupe de tout le pôle boisson en France. Donc, je suis responsable du marché boisson en France, euh, donc, notamment euh, pour les brasseries. Voilà.
1: Valentin est spécialisé dans l'agroalimentaire depuis ses études. Son appétence pour les boissons l'ont conduit progressivement à s'occuper de ce secteur.
0: Je viens du, du monde laitier, laitier-boisson on va dire. J'ai fait mes études à, à l'Énil de Poligny, euh, l'Énil Bio, l'École Nationale d'Industrie Laitière et des Biotechnologies, euh, qui a un, un pôle assez important en boissons, notamment en brasserie. Donc J'ai fait toutes mes études là-bas jusqu'à la licence pro. Euh, et Après, j'ai travaillé chez Danone en recherche et développement pour arriver après chez Diversé en tant que commercial simple, enfin technico-commercial, parce que chez Diversé, on a quand même plus tous un gros cursus technique plutôt que commercial, le commercial vient un petit peu euh, par-dessus. Après, donc, euh, voilà, par, euh, par mon goût euh, de la brasserie notamment, et même des, euh, de toute l'industrie de la boisson, je ne suis, je suis passé si responsable du marché de boisson. Voilà, je dire,
1: essentiellement distribué par la société Sogebul, Valentin s'occupe des grands comptes et part régulièrement en tournée avec son distributeur.
0: Je vais travailler essentiellement avec les, les grosses brasseries, les multinationales euh, de la brasserie, pour gérer les contrats d'hygiène de, de, et de nettoyage. Et je vais intervenir aussi sur toute la partie euh, technique avec un, un distributeur, euh, sur toute la partie micro microbrasserie, en fait. Nos experts euh, font beaucoup de tournées euh, avec Sogebul, chez des clients Sogebul, pour, euh, pour les aider et aller sur des points vraiment critiques. Mais ils ont quand même déjà une grande compétence en interne sur la partie euh, hygiène, euh, et notamment en microbrasserie qui qu'ils développent depuis plusieurs années.
1: Rentrons à présent dans le vif du sujet. Il est facile de se perdre entre la variété des offres et les recettes de grand-mère que l'on trouve sur Internet. Y a-t-il une méthode pour choisir un produit de nettoyage Pour choisir
0: un produit de nettoyage, on a un moyen mnémotechnique. En fait. euh, on choisit le produit avec bon sens. Alors, euh, effectivement, c'est avec bon sens. En fait, avec bon sens, ça veut dire on va choisir un produit de nettoyage en fonction du type de souillure, la première, euh, de l'eau qu'on utilise, de l'eau pour rincer, mais aussi de l'eau qu'on utilise avec le produit, pour diluer le produit. Du type de nettoyage, est-ce qu'on va vouloir faire un, un nettoyage pour nettoyer les tuyauteries Donc euh, un nettoyage en CIP, on appelle ça. Est-ce qu'on va vouloir faire du nettoyage en canon à mousse Ou là on voudra un produit moussant, etc. Est-ce qu'on veut faire de la désinfection Est-ce qu'on veut faire du nettoyage etc. Et euh, donc le dernier S, c'est la surface. J'ai déjà parlé de la souillure parce qu'il y a deux S <rire> Donc euh, de la surface. Donc est-ce qu'on nettoie de l'inox, est ce qu'on nettoie du plastique, est-ce qu'on nettoie de l'acier, euh, de, des aciers légers, enfin des métaux légers, pardon. Euh, voilà. Donc si on reprend en fait les, les, les quatre paramètres, mmh. globalement dans les grandes lignes, euh, le type de souillure. Alors ça, ça va être le plus important, c'est vraiment ce qui nous intéresse le plus. On va avoir deux grandes fam... enfin trois grandes familles. On va avoir. Est-ce qu'on veut nettoyer du tartre, des, ce qu'on appelle la souillure minérale? Euh, donc euh, du, du tartre de calcium, du tartre de magnésium, du tartre même jusqu'à du tartre de silice. Ou là on va utiliser des produits acides hein, quand on veut détartrer sa bouilloire, on utilise du vinaigre ou de l'acide citrique. Donc c'est des produits acides pour détartrer. Ensuite tout ce, euh, ce qu'on va vouloir nettoyer, ce qu'on appelle les souillures organiques, le sucre, les protéines, les matières grasses, les tanins, là on va utiliser des produits alcalins. Donc un pH basique, donc pH entre 7 et 14. Euh, voilà, donc ça c'est vraiment pour euh, solubiliser, saponifier le, les matières grasses ou solubiliser les protéines, les sucres. Et ensuite, donc là on ne parlera plus de pH, mais quand on veut désinfecter, on utilise un désinfectant, tout simplement. Donc c'est les trois grandes familles de produits, acides pour euh, les souillures minérales. Euh, alcalin pour les souillures organiques et les désinfectants pour, euh, pour désinfecter après avec tout ça on peut faire un mix, un mélange et puis travailler sur, sur tel ou tel point, on en rentre dans le détail mais voilà
1: après les souillures, la surface
0: c'est le deuxième S dans le sens hein, euh, on, on veut savoir quelle surface on veut nettoyer pourquoi parce que ça va vraiment être euh, la compatibilité avec euh, la surface qu'on veut nettoyer, si on nettoie l'inox on n'a pas énormément de risques on peut quasiment tout utiliser, hein, euh, dans certaines limites, mais on peut quasiment tout utiliser. On, par contre, si on nettoie des plastiques, on sait qu'on a des, on a certains, euh, certains additifs, hein, des tensioactifs, notamment, qu'on utilise, qui ne sont pas compatibles avec les plastiques, qui vont faire du stress tracking, qui vont rendre le plastique cassant, par exemple. Euh, quand on nettoie euh, des métaux légers, on ne peut pas utiliser des acides trop puissants. Euh, même certains métaux légers comme l'aluminium ne supporteront pas les alcalins par exemple, donc ne supporteront pas la soude voilà donc en fonction des, des surfaces qu'on va nettoyer on va adapter le produit que ce soit un désinfectant ou un nettoyant hein, peu importe, après les désinfectants on parlait de l'échelle d'acidité de l'échelle du pH les désinfectants euh, on va avoir des désinfectants acides des désinfectants neutres, des désinfectants alcalins donc on peut, euh, on peut piocher en fonction de ce qu'on veut euh, dedans Hein on a fait les deux S, donc euh, souillure et surface. Euh, il nous manque euh, le E, l'eau. Donc en fait, en fonction de la, de la qualité de l'eau qu'on va utiliser, la qualité de l'eau va jouer un rôle très important sur euh, le nettoyage. Déjà, si on utilise une eau qui est souillée, euh, c'est-à-dire une eau qui est, qui, est, qui est entre guillemets contaminée, euh, pour aller faire chercher de la désinfection, ça va être compliqué parce que le désinfectant il va déjà aller désinfecter l'eau avant de désinfecter la surface c'est pas, pas une solution déjà la qualité microbiologique de l'eau a un rôle important Donc, si on utilise de l'eau du réseau de façon standard avec un réseau qui est relativement bien et entretenu il n'y a théoriquement pas de souci euh, mais après ce qui va vraiment jouer sur le produit de nettoyage ça va être la dureté de l'eau est-ce qu'on a plutôt une eau dure plutôt une eau, euh, une eau douce ou est-ce qu'on a même une eau adoucie hein? on peut avoir de l'eau adoucie voire osmosée sur, sur certaines brasseries donc là, ça va, avoir un, ça va avoir un, effet déjà sur le rôle avec euh, la soude, par exemple. On sait qu'une soude plus l'eau est entartrée, enfin plus l'eau est dure, pardon, plus on va avoir tendance à entartrer avec les nettoyages alcalins, voire même à réduire l'activité de, la, de la soude. Hein, plus l'eau est, est, dure, plus moins la soude aura d'efficacité. De, Il euh, bon, faut vraiment aller sur de l'eau très très dure, mais euh, c'est pour ça qu'on a des, des soudes en fait, qui sont euh, additivées. On n'utilise pas de la simple, enfin, on peut utiliser de la simple lessive de soude, hein, euh, de la lessive de soude euh, simple, mais les produits qu'on va fabriquer nous chez Diverset, ça va être de, des, des alcalins, des soudes formulées. Donc on va mettre dedans ce qu'on appelle des séquestrants, séquestrants qui vont venir piéger le calcium, enfin les, les minéraux de l'eau en fait, euh, de manière à ce que la soude reste bien, malgré la dureté d'eau, que la soude reste bien disponible au nettoyage. C'est pour ça qu'on utilise des soudes formulées. Donc on va le, le taux de dureté de l'eau va déjà nous aiguiller sur la soude à utiliser, par exemple. Ensuite, bon, bah, plus l'eau est dure, plus on aura peut-être besoin d'apporter des détartrages derrière, donc à apporter des produits acides dans notre plan d'hygiène. Et puis euh, <coughs> l'effet aussi, à l'inverse, quand on utilise de l'eau euh, très douce, euh, voire de l'eau osmosée, c'est qu'on va avoir des difficultés à rincer. Plus l'eau est douce, plus il est difficile de rincer de la soude, par exemple. Justement parce qu'on n'a rien qui va piéger, euh, et on n'a pas de minéraux qui vont venir piéger la soude, donc ça va être plus difficile à rincer. Un exemple tout simple, quand on a de l'eau adoucie à la maison euh, et qu'on prend sa douche, même si c'est des tensions actifs, mais c'est le même rôle. Quand on prend sa douche, c'est beaucoup plus difficile de se rincer euh, sous la douche que euh, quand on a de l'eau adoucie que quand on a de l'eau dure, euh, quand, on est, euh, voilà, quand on est dans une région où l'eau est, est très dure. Et inversement, quand on est douce, on va avoir tendance à beaucoup plus mousser.
1: La mousse est-elle un bon indicateur de nettoyage
0: La mousse ne nettoie pas, même si on peut des fois chercher à faire de la mousse. Mais on va chercher à faire de la mousse vraiment quand on veut jouer sur le temps de contact, pour faire tenir le produit sur une surface verticale, enfin sur un mur ou sur, une, sur un équipement vertical. Mais la mousse en elle-même ne nettoie pas. On nettoie beaucoup mieux avec du liquide, euh, on pénètre bien mieux dans les interstices etc. qu'avec de la mousse donc euh, non la mousse n'est ne, pas un indicateur de bon nettoyage ça permet de, dans certains cas de, de, de voir quand même quand il reste de la mousse qu'on n'est pas bien rincé mais c'est pas un bon indicateur de nettoyage quand on travaille sur des CIP par exemple, enfin des, des CIP ou des NEP des nettoyages en place quand on veut nettoyer des tuyauteries ou des cuves on veut le moins de mousse possible pour euh, vraiment euh, euh, bien euh, aller dans tous les endroits et, euh, et puis euh, générer de la mousse jusqu'au dessus du temps
1: il reste encore une lettre c'est la
0: lettre N, donc c'est le type de nettoyage alors là c'est beaucoup plus simple hein. C'est euh, en fonction du type de nettoyage on va adapter le produit très facilement euh, quand on est sur des CIP qu'on on va nettoyer des tuyauteries, on cherche à ne pas avoir de mousse par exemple, donc on va être sur des produits vraiment non moussants avec même potentiellement des additifs, enfin, des tensioactifs non moussants pour réduire les phénomènes de mousse au maximum et à l'inverse, quand on va vouloir nettoyer une surface, quand on va vouloir nettoyer un mur, ce qu'on appelle des, surf des surfaces ouvertes, euh, même plus, plus, de façon plus industrielle, une soutireuse par exemple ou autre, là on va vouloir chercher les produits moussants pour augmenter le temps de contact du produit, parce qu'on est sur des surfaces ouvertes. Donc là on va aller chercher les produits vraiment spécifiquement moussants.
1: Une fois le produit choisi avec bon sens, on choisit la méthode de nettoyage avec TACT. Donc,
0: TACT, qu'est-ce que ça veut dire TACT, ça veut dire température, action concentration et temps. Donc là, c'est vraiment la méthode de nettoyage. On sait qu'on ne peut pas nettoyer euh, sans, euh, sans ces quatre paramètres. Donc, il nous faut une température. Est-ce qu'on nettoie à froid Est-ce qu'on nettoie à chaud Est-ce qu'on nettoie mieux à chaud qu'à froid Est-ce qu'on désinfecte mieux à chaud qu'à froid Ça va dépendre du produit, ça va dépendre de la souillure, ça va dépendre de plein de choses. Mais en tout cas, c'est un paramètre à gérer. Euh, ensuite, l'action, l'action mécanique. Est-ce que c'est de l'huile de coude, c'est-à-dire une brosse et puis, et puis de l'huile de coude Est-ce que c'est un nettoyage manuel Est-ce que c'est du nettoyage, par exemple, en CIP ou en EEP Donc, euh, euh, Là, ça va être le débit qui va faire, euh, faire l'action mécanique. Plus on a de débit, plus on va avoir d'action mécanique, mieux on va nettoyer. Ensuite, la concentration. Donc, On sait qu'on ne peut pas nettoyer sans concentration, c'est-à-dire on ne peut pas nettoyer sans produit. Mais est-ce qu'on va travailler à 1%, 2%, 3%, 4% ça va dépendre du produit, ça va dépendre de, de tous ces paramètres. Et le temps d'action. Donc le temps d'action, est-ce qu'il faut laisser agir 20 minutes Est-ce qu'il faut laisser agir 5 minutes Est-ce qu'il faut laisser agir... voilà. On, tous ces paramètres, on va les, les fixer en fonction du produit qu'on va utiliser, mais on va aussi s'adapter en fonction du matériel et de, de la capacité de l'équipement ou du client, entre guillemets, à pouvoir jouer sur un paramètre comme sur l'autre. Je prends un exemple. En fait, ces quatre paramètres-là sont, sont importants, mais il n'y a pas un plus important qu'un autre. Donc on ne pourra jamais supprimer un hein, des quatre paramètres. Par contre, on peut compenser un paramètre qui est un petit peu lasé par un autre. C'est-à-dire que si on arrive sur un équipement qui n'est pas capable de chauffer, on sait que plus on est chaud, par exemple, si on veut nettoyer à la soude, qu'on veut nettoyer un, un, un tank de fermentation, euh, soit on n'aura pas d'équipement pour chauffer la soude, soit on aura un équipementier, enfin un fournisseur d'équipement qui va nous dire qu'il ne veut pas une température supérieure à 40 degrés parce que ses soudures ne tiennent pas, ça peut arriver. Soit on va nous dire euh, « euh, je ne veux pas chauffer parce que c'est trop dangereux pour mes, mes opérateurs », ça peut arriver aussi. Donc là, on va jouer sur les autres paramètres. On va jouer sur la concentration, on va jouer sur le temps d'action, on va jouer sur l'action la, mécanique. Ça peut être aussi l'action mécanique. On peut arriver chez un brasseur qui nous dit ah, « ma pompe ne tourne pas à plus de 2, 2 mètres », euh, comment je peux le faire pour nettoyer quand même correctement alors il faut quand même passer par tous les endroits sinon là où on n'y va pas on n'y va pas euh, mais on pourra compenser avec euh, la concentration en ajoutant un autre produit actif où, voilà. on va compenser des paramètres le bon exemple c'est entre un lave-vaisselle ménager et un lave-vaisselle industriel un lave-vaisselle ménager il va falloir 2h30 pour faire un cycle mais on est sur des concentrations beaucoup plus faibles, des températures plus faibles et un, des, de l'action mécanique plus faible parce que c'est des plus petites buses. Voilà. Sur un vaisselle professionnel, on va être sur des buses et un débit beaucoup plus performant, euh, des températures bien plus chaudes et des concentrations. Alors, pas forcément des concentrations, mais des produits actifs plus puissants. Donc, on va pouvoir se permettre de réduire drastiquement le temps. Voilà. Donc, on a les quatre, euh, les quatre lettres.
1: As-tu des recommandations sur les systèmes CIP NEP
0: On a des grandes lignes de choses vraiment à respecter sur les CIP. Euh, on va avoir euh, le point le plus important, euh, comme on disait tout à l'heure, alors au-delà du fait de est-ce qu'on a des équipements qui peuvent tenir la chaleur, etc., le, vraiment le point le plus important, ça va être le débit qu'on va mettre dans les équipements pour nettoyer soit des tuyauteries, où là, ça va être le débit pur et dur, euh, soit le débit pour alimenter une boule CIP, c'est une boule hein, perforée au-dessus du tank pour vraiment arroser la totalité du tank, qui vont, tous ces, équip, ces, ces, ces équipements-là vont être dépendants du débit euh, auquel on va envoyer. En fait, plus la tuyauterie, si on veut nettoyer un tuyau par exemple, plus la tuyauterie est grande, plus on va avoir besoin de débit pour nettoyer cette même tuyauterie. En fait, ce qui nous importe, c'est pas tellement le débit, c'est la vitesse du fluide à l'intérieur. Donc ça va être le frottement en fait, du fluide sur les surfaces, donc à l'intérieur du tuyau. Et pour avoir une même vitesse en fonction du diamètre de la tuyauterie euh, on va devoir plus le diamètre est gros plus on va devoir augmenter le débit pour avoir la même vitesse donc la même action mécanique mmh. donc sur du je vous dis n'importe quoi mais sur du 2 pouces on va avoir besoin de 2 m3 /h. sur du 20 pouces on va avoir besoin de, de 30 m3 pour avoir 1,5 m par seconde dans la tuyauterie donc ça c'est le point le plus important c'est de bien dimensionner la pompe d'envoi CIP pour aller nettoyer la plus grosse tuyauterie des équipements qu'on a à avec ce, ce, ce CIP. Et euh, même chose pour les boules NEP Les boules NEP sont dimensionnées en fait dans les tanks. Euh, bon, ça, je un peu dans le détail, mais les boules NEP sont dimensionnées dans les tanks pour atteindre toutes les parois du tank. Ça, c'est l'équipementier qui le dimensionne du tank à la base. Mais euh, l'équipementier, normalement, doit vous donner une, un débit minimum d'alimentation de sa boule NEP pour que sa boule NEP euh, enfin, nettoie la totalité du tank. Donc il faut aller avoir des pompes euh, CIP qui sont capables d'aller au minimum à ce débit-là, sinon euh, la boule NEP va cracher au centre du tank et ne peut pas nettoyer les, les côtés, donc pas nettoyer le tank. Voilà, donc ça c'est important. C'est même important quand on n'a pas de CIP et qu'on met juste une pompe en dessous du tank pour faire euh, boucler le tank euh, en canard. Mm -hmm. Si on met une toute petite pompe euh, qui pousse euh, 3 m3 heure au maximum, mais que le, la boule CIP a besoin de 5 m3, il bah, y a au moins les trois quarts du tank qui ne sera pas nettoyé. On a beau mettre le meilleur des produits euh, mm -hmm. et laisser le, le, une journée et demie si on veut, ça ne changera rien si, si la boule neb euh, voit pas partout, euh, les endroits où elle en voit pas. C'est ce qu'on va appeler des zones d'ombre. Donc, ça, c'est le deuxième point vraiment important du CIP. Mais dans tous les équipements, là, on parle de design hygiénique, entre guillemets, pour les équipements. C'est limiter ce qu'on appelle les zones d'ombre et les bras morts. Donc les bras morts, en fait, c'est des endroits où le nettoyage ne peut pas y aller mécaniquement. C'est impossible. Si on a, euh, si on a euh, une, une tuyauterie qui est coupée avec un bouchon au bout, euh, on ne peut pas faire de circulation dedans. C'est pas possible donc ça c'est ce qu'on appelle un bras mort donc ça, ça va potentiellement se contaminer potentiellement avoir des souillures qui vont venir s'accumuler dedans mais on ne pourra jamais y nettoyer on ne pourra jamais y nettoyer en plus c'est dans des tuyaux souvent en inox fermés donc on ne le verra pas donc en fait le seul moyen de le voir c'est une fois que la bière est contaminée ou, euh, ou qu'on a des voilà qu'on a des résidus qui se décrochent même ça peut arriver voilà. les zones d'ombre ça va plus être les, les, les tanks les tanks de fermentation, tanks de garde ou autre euh, où là c'est vraiment des endroits où la boule neppe ne va pas atteindre euh, souvent c'est les trous d'hommes ou euh, des zones où quand la boule neppe n'a pas été positionnée au bon endroit, on va avoir des zones où la boule neppe n'envoie pas de produit donc ça c'est ce qu'on appelle une zone d'ombre mm -hmm. c'est comme un bras mort, hein, c'est un peu pareil mais c'est des zones voilà, qui ne seront jamais nettoyées peu importe ce qu'on fasse donc soit ça nécessite d'aller nettoyer à la main soit euh, il faut redimensionner le, redimensionner et replacer la boule
1: les problèmes CIP sont-ils récurrents
0: C'est très, très régulier, euh, que ce soit en artisanal ou en industriel. Euh, ça a beaucoup plus d'impact en industriel. Pourquoi Parce qu'en industriel, les équipements sont jamais démontés. Ou alors, quand ils sont démontés, c'est qu'il y a des changements dans l'usine. Mais ne sont jamais démontés. Donc un CIP, une fois qu'il est... Un CIP ou une NEP, hein, je ne sais pas ce qu'on préfère dire, mais ça veut dire la même chose... Hein. Mm -hmm. CIP c'est cleaning place, nettoyage en place donc c'est français ou anglais mais euh, en industriel les, les équipements ne sont jamais démontés donc euh, une fois qu'on a qualifié un, un CIP on va peut-être se rendre compte d'endroits où il n'a pas nettoyé quelques mois voire quelques années après parce qu'à force de ne pas aller nettoyer cet endroit là bah, au début ça ne contamine pas et puis ça se contamine petit à petit dans le temps et après ça relargue et on n'arrive plus à s'en défaire donc là, on fait vraiment des audits complets des équipements, et puis on suit les tuyaux. Et puis, en suivant les tuyaux, des fois, on se rend compte de choses. Qu'en industriel, souvent, soit c'est des vieux équipements, soit c'est euh, quand on change des machines. On a deux machines reliées l'une à l'autre. Si on en enlève une, à suivant où on coupe le tuyau, soit on fait un bras mort, soit le chaudronnier qui est venu couper le tuyau, il l'a coupé au bon endroit. Mais ça arrive assez fréquemment. En... En artisanal, dans, dans en microbrasserie, bon, les, les équipements sont quand même globalement de, de mieux en mieux conçus, même par les petits équipementiers, euh, les équipementiers qui ont l'habitude, etc. Je veux dire, les, les choses évoluent quand même dans le bon sens. Ça va plus être quand on achète deux équipements différents. On achète un tank chez un équipementier, une pompe chez un autre équipementier, un autre fournisseur. Bon, on n'a pas forcément dimensionné la pompe comme il faut pour le tank. Et ça, ça arrive globalement très souvent. Ça arrive très souvent. Qu'on ait un tank qui nécessite 10 mètres cubes et qu'on ait une pompe qui envoie pas plus de 8. Ça, c'est quand on ne l'essaye pas. On a l'impression qu'à 8 mètres cubes ça envoie fort. Mais c'est peut-être pas forcément suffisant pour euh, pour le, le tank qu'on a à nettoyer. Et puis, bah, c'est pareil, c'est des usines qui évoluent beaucoup. Hein, enfin, des entreprises qui évoluent beaucoup. Les micro quand on monte en volume... Il euh, bah, y a un moment où on garde les pompes parce qu'elles vont bien, mais on, a des tanks où on achète des tanks avec deux fois plus de volume, mais qui sont dimensionnés autrement et puis qui nécessitent des fois deux fois plus de débit. Ça, ça arrive. C'est pas facile de tout gérer, donc c'est pas facile. Donc ça, on le voit, nous, quand on va sur les sites et on, souvent, c'est un peu a posteriori quand on a des problèmes. Mais ça arrive souvent. Ouais.
1: Peux-tu nous expliquer les bonnes pratiques du plan d'hygiène en brasserie
0: le process standard entre guillemets des, des, des brasseries euh, bon, on va avoir toute la partie concassage etc où là on va, on va chercher à ne pas mettre d'humidité pas mettre d'eau va... le plan d'hygiène hein, la méthode c'est uniquement de l'aspiration hein, l'aspirateur on aspire les farines on aspire là Mais ça fait partie du plan d'hygiène quand même euh, après dès qu'on arrive sur le bloc chaud donc cuve d'empatage euh, cuve filtre euh, euh, cuve tampon euh, Jusqu'à la cuve d'ébullition, voire cuve ou airpool, même la boche à eau des fois. Euh, donc là, on va avoir un nettoyage alcalin, euh, de la soude, formulée en fonction de sa dureté d'eau, en fonction de, voilà, de, de différents paramètres. Donc de la soude pour enlever toutes les, vraiment la souillure organique, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc euh, la souillure organique en brasserie, ça va être essentiellement sucre et protéines. Pas, pas ou très peu de matière grasse, un petit peu via les houblons. Mais... Euh, globalement très peu de matière grasse en brasserie, donc sucre et protéines qu'on va enlever à la soude. Et après on va pouvoir faire euh, à fréquence moins régulière, souvent des acides pour aller euh, détartrer, parce qu'on a un, un bloc chaud, donc un bloc qui, donc euh, des équipements qui vont chauffer une solution, voire jusqu'à ébullition euh, dans la cuve début. Donc euh, là on va euh, potentiellement générer du tartre. Donc on va faire des passages acides. On peut être amené sur le bloc chaud à avoir des problématiques de tanin, euh, soit, euh, soit par les houblons dans la cuve d'ébullition, ce qui arrive le plus souvent, soit dans la cuve d'empâtage avec euh, des, des maltes trop chauffées ou autres, ou des surfaces vraiment sur, quand il y a des résistances électriques, ou des surfaces qui, qui surchauffent un petit peu, euh, qui vont être difficiles à enlever rien qu'avec de la soude, uniquement avec de la soude. Donc là on va ajouter, alors souvent les brasseries appellent ça du booster, alors ça tombe bien pour moi parce que c'est le nom commercial de mon produit, <rire> mais ça ne s'appelle pas forcément booster chez, chez tous mes confrères, en fait c'est du peroxyde d'hydrogène, donc c'est de l'H2O2, de l'eau oxygénée, qu'on va venir rajouter dans la soude diluée, je force bien le trait sur diluée, parce on rajoute jamais ça dans la soude pure, mais dans la soude diluée, on va venir ajouter du, du peroxyde d'hydrogène, en fait qui va se dégrader en milieu alcalin, et générer une molécule d'oxygène qui va venir en fait oxyder les souillures, donc favoriser, enfin aider à décoller des, soudures, des souillures cuites par exemple, ou des souillures vraiment tenaces, que la soude aurait du mal à, à décoller, apporter un peu d'action mécanique, mais aussi apporter cette, cette oxydation, en fait, cette, ce phénomène d'oxydation qui va décolorer les, les souillures comme les tanins, qu'on qu n'arrivera pas à décolorer avec de la soude simple. Donc ça, c'est vraiment la grande particularité du bloc chaud, on va dire. Après, donc, euh, refroidissement, euh, tank de fermentation, donc là, pareil, nettoyage à la soude, hein. euh, bon, les soudes euh, qu'on va euh, préconiser en fonction des produits. Là, la soude va vraiment être importante sur les, la partie fermentation pour nettoyer tout ce qui est colonne, euh, colonne amère, euh, Birstein, donc euh, Birstein c'est le tartre de bière alors le tartre de bière, le Birstein, ce qu'il faut savoir c'est que ça s'appelle tartre, mais c'est pas une souillure minérale c'est pas du tartre comme du tartre de calcium comme on peut avoir dans sa bouilloire là ça va être, c'est ce qu'on appelle un tartre oligominéral donc un, un tartre en fait qui va s'enlever à 80% par, euh, par l'alcalin c'est un, un tartre acide en fait donc c'est un tartre qui s'enlève par euh, l'alcalinité c'est la soude qui va avoir le plus d'effet sur, sur ce tartre là bon après on va des fois passer par d'autres euh, molécules en plus de la soude pour aider à décoller les 20% restants il reviendra si besoin mais euh, là ça devient un peu plus complexe, mais globalement ce qu'il faut savoir c'est que c'est un tartre qui ne s'enlève globalement pas à l'acide, ou en tout cas pas avec les acides standards qu'on utilise donc euh, on utilise généralement donc euh, qui vont surtout être Nettoyer avec euh, l'alcalinité, avec le, la soude. Après, bon, cette colonne amère, bon, c'est un résidu de, de résine, de houblon. C'est beaucoup de souillures organiques, hein, énormément. Donc là, il y a vraiment besoin de soude pour nettoyer cette partie-là. Euh, tout ce qui est font aussi de, de levure, euh, résidus de levure, etc. Tout ça, c'est de la souillure organique qui part, qui part très bien à la soude. Des nettoyages acides peuvent être nécessaires sur, le, sur les tanks de fermentation à fréquence quand même... Euh, Beaucoup moins, enfin, on a beaucoup, besoin de beaucoup moins de fréquences acides parce qu'on n'est pas sur des, des équipements qui sont chauffés, donc on n'est pas sur des équipements qui sont en tartre très vite. Ça va vraiment être dépendant de la dureté de l'eau qu'il y a dans la brasserie ou qu'il y a dans, euh, sur le site. Donc, euh, ouais, ça va surtout être nettoyage jacal à, à ce niveau-là. Et après, donc, cette partie-là, à partir du, de la cuve d'ébullition, donc euh, refroidissement en tank de fermentation, on va aussi passer par euh, un, désinfection. Parce qu'on là on va être sur une bière qui va être sanitée, qui va être bouillie, entre guillemets, mais en tout cas une bière pas, quasiment pasteurisée. Donc là on va vouloir être vraiment euh, désinfecté pour avoir une fermentation qui ne fermente pas avec autre chose que les levures qu'on a mis dedans. Donc là la désinfection, la plupart du temps on utilise des acides paracétiques, donc désinfectants à froid, toujours à froid, les désinfectants, enfin dans 90% des cas les, sont, les désinfectants sont à froid.
1: Les désinfectants s'emploient souvent à froid. Y a-t-il une raison
0: Il y a plusieurs raisons. Déjà, il est très efficace à froid, donc il n'y a pas besoin de chauffer. Et euh, la seconde raison, c'est que c'est quand, quand même un acide euh, qui peut devenir assez corrosif. Donc le fait de le chauffer, il devient vraiment beaucoup plus corrosif. Alors il y a cette raison-là. C'est vrai qu'en fait, il y a deux grandes raisons. Euh, la corrosion, une fois qu'on monte, les acides paracétiques, on ne monte jamais, on, toujours tendance à dire les oxydants, jamais au-dessus de, de 50 degrés. Sinon, ils deviennent vraiment corrosifs, notamment pour les mauvaises euh, soudures, ou euh, quand on a des équipements en inox mais qui ont qu on reçu des coups, euh, ou des, éclaboussures, enfin, des éclats de... Quand on, quand on scie des métaux, euh, on fait des éclats avec les, les disqueuses. Mm -hmm. Donc ça, ces éclats-là peuvent venir abîmer la couche protectrice de l'inox et euh, venir se faire oxyder et rouiller avec euh, certains acides oxydants chauffés à trop haute température. C'est vraiment important. On parle toujours des avec bon sens, hein, la surface, etc., en lien avec euh, la méthode. Donc, euh, ouais, c'est... Donc, les désinfectants rarement rarement à chaud, enfin, quasiment jamais à chaud, jamais au-dessus de 50 degrés. Et en plus, l'acide peracétique est un désinfectant, quand même, qui n'est pas très, très stable, une fois qu'il est mélangé à l'eau. Et en fait, on va dégrader sa stabilité en augmentant la température. Donc, euh, potentiellement, avoir un effet désinfectant moins bon à force. Donc, euh, ouais, on tombe toujours à température ambiante... Euh, 20-30 degrés maximum.
1: Revenons au plan d'hygiène.
0: Et ensuite, donc, on passe sur tout ce qui est partie filtration, que euh, de garde. Alors là, ça va être dépendant de ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on est, en... est, qu est en milieu CO2 Est-ce qu'on veut garder le CO2 Est-ce qu'on veut nettoyer en, CO... en ambiance CO2 Ou pas Si on veut nettoyer en ambiance CO2, la soude perd énormément d'efficacité en présence de CO2. En fait, la soude va se carbonater, ce qu'on appelle, va former des carbonates de soude qui sont beaucoup moins euh, détergents. Donc, euh, la, le, le CO2 va vraiment dégrader l'efficacité le, de la soude. Donc, on a deux solutions. Soit on chasse un maximum de CO2 pour avoir le moins de CO2 possible et à nettoyer la soude, la soude qui va avoir une bonne efficacité sur toutes les soudures organiques donc les levures restantes, etc. Soit on peut faire des nettoyages acides avec des acides euh, détergents, donc des acides, euh, des acides phosphoriques souvent qui, sont, qui, sont, qui ont un, un bon pouvoir détergent et qui peuvent être renforcés avec des tensioactifs, euh, ou là on va pouvoir nettoyer en ambiance CO2. Donc euh, même en présence de CO2, on va quand même pouvoir avoir une bonne efficacité euh, détergente. Donc ça, ça, peut marcher sur des cuves de garde, parce qu'on est sur des cuves qui sont relativement quand même moins souillées que les cuves de fermentation. Euh, on n'a pas ou très peu de krausen. Euh, on n'a pas de pas ou très peu de birstein. Euh, on a beaucoup moins de résidus de levure, surtout quand on est sur des tanks de garde avec de la bière filtrée. Ou en fait, on a beaucoup moins de souillure. En fait, la souillure vraiment qui reste, ça va être un peu de sucre, un petit peu de protéines, mais qui n'a qu pas été cuite, qui n'a pas été euh, euh, hydrolysée et qui va moins se déposer sur les parois. Donc on peut se permettre d'avoir un détergent moins puissant, mais un détergent acide par exemple, pour pouvoir garder le CO2. Ça, ça arrive souvent en industriel. En industriel, les tanks font, euh, font 300, 300 000... Enfin, 30, 30 000 hectolitres. Euh, donc on ne peut pas se permettre de vider le CO2, sinon ce euh, si, serait trop coûteux à re remplir en CO2. Et donc on veut garder les ambiances CO2 donc on fait des nettoyages acides. En artisanal, en microbrasserie, suivant la taille des tanks, c'est moins des fois on a peut-être plus de facilité à vider le CO2, à ouvrir le tank, attendre que le CO2 s'enlève et puis euh, faire un nettoyage à la soude parce qu'on a euh, parce qu'on a de la soude euh, sur le site. Donc voilà, donc ça ça va dépendre euh, vraiment en plan d'hygiène, on va dire adapté à la, à la microbrasserie. Ouais. Et puis des infections de la même façon, acide paracétique, c'est ce qui ça marche quand même relativement bien. Désinfection de la même façon sur les tentes de garde que sur le reste du bloc froid. Voilà. Et après, on peut aller jusqu'à la soutireuse. Ou la soutireuse, pareil, nettoyage à la soude. Traditionnellement, nettoyage à la soude, désinfection opéracétique. Sur vraiment le plan d'hygiène simple, euh, régulier, on va dire.
1: Quel type de problème peut-on rencontrer
0: Un matériel en inox. Qui peut corroder, ça peut arriver. Hein. Ça m'est déjà arrivé pas mal de fois de tomber sur des brasseurs euh, qui me disent Mais j'ai de l'inox, enfin euh, j'ai ma cuve, elle est en inox euh, et j'ai de la rouille dessus, mais d'où ça peut venir Mais une mauvaise soudure, un produit euh, du chlore par exemple, enfin de l'eau de javel ou un produit chloré ou un alcalin chloré utilisé à chaud euh, peut, peut venir piquer de l'inox. Donc, euh, ouais, ça peut, ça peut arriver. Et le problème, c'est que c'est. C'est irrattrapable derrière, dans le sens où, il faut, des fois, en repassivant, on arrive à, à aider un petit peu, mais après, ça nécessite de refaire l'inox ou de garder une cuve corrodée.
1: Y a-t-il des mesures de sécurité personnelle spécifiques
0: Tous les produits, globalement, qu'on va vous fournir sont des produits chimiques. Ils ont, à 90%, tous, des pictogrammes, des pictogrammes de danger, donc, ils sont globalement tous dangereux. Il faut partir du principe qu'ils sont déjà tous dangereux. Le premier principe à connaître, c'est qu'on ne mélange jamais les produits. Quoi qu'il arrive. On peut être amené à vous conseiller ou à vous faire faire des mélanges. Euh, notamment, on a parlé tout à l'heure du, du booster, du peroxyde qu'on va mélanger avec la soude. Mais on le fait en dilué uniquement. Et on ne va, euh, va, va pas le faire dans des conditions qui seraient à risque. Et... Et derrière, effectivement, il va falloir porter ces EPI, donc les EPI équipements de protection individuels, ou il peut y avoir des équipements de protection collective. ça c'est dans le cas où tout est fermé, et puis que les humains n'y ont pas accès, ça peut arriver, hein, en industriel, sur certaines applications, où tout le pompage est automatique, tout fait en automatique, et en fait l'équipement de protection c'est collectif, dans le sens où bah, les, personnes, les humains n'y touchent pas. Quand on est amené, c'est la plupart du temps le cas en, en microbrasserie, quand on est amené à utiliser les produits de façon manuelle, donc on part du principe que tous les produits sont dangereux, on mélange jamais les produits, notamment, surtout pas en pur, mais même en dilué, quand c'est pas une, un conseil ou un, une recommandation diversée, enfin, du fournisseur de produits. Donc on ne mélange jamais les produits et on va euh, s'équiper, donc, euh, donc la plupart du temps, enfin, les équipements minimum, c'est des gants, qui sont euh, des gants aptes au contact produits chimiques. Donc, c'est des gants qui ont un petit pictogramme avec une fiole. Alors, ça, dans un podcast, c'est difficile à expliquer, mais <rire> c'est une petite fiole avec un petit nuage au-dessus. Il y a ce pictogramme sur les gants. Ça, ça veut dire que le gant ne euh, va pas se dissoudre dans les produits chimiques. C'est un gant vraiment compatible aux produits chimiques. Souvent, c'est des gants verts en nitrile. Là, on a l'habitude. Ils sont un peu des gants de c'est voilà. Donc, des gants euh, produits chimiques quelque chose qui couvre les yeux donc soit des lunettes de sécurité soit une visière de sécurité peu importe le minimum c'est les lunettes après c'est sûr que si on manipule 100 ml de produit bon des lunettes ça suffit si on va vider un bidon de 20 litres dans une cuve un bidon de 20 litres de soude dans une cuve de 200 litres en faisant glop glop une visière de sécurité c'est un petit peu ce serait un peu, un peu mieux pour protéger donc pour se protéger la tête. Et après, au niveau des équipements, euh, des vêtements, en fait, on, on dit euh, on ne va pas forcément aller jusqu'à des équipements étanches, ça peut être le cas quand on manipule vraiment beaucoup de produits, mais le strict minimum, c'est de porter des vêtements qui protègent la totalité de la peau, c'est-à-dire pas travailler en manches courtes, ou travailler en bermuda, ou travailler en short. On va travailler en pantalon et en t-shirt à manches longues, par exemple. L'idée, c'est d'avoir une seconde peau, en cas de projection, en cas d'accident, on va pouvoir euh, déchirer ou couper euh, le vêtement et déjà enlever une grosse partie de la projection, même si c'est en coton et que ça a épongé la soude, entre guillemets, ou la soude ou l'acide ou les produits chimiques. Quand on va enlever le vêtement, bah, on va enlever une grosse partie de la projection, une grosse partie de la souillure. Après, quand on va rincer, on enlèvera le reste, ce qui a vraiment traversé, ce qui est arrivé sur la peau. Mais le, ouais, le principal, c'est d'avoir euh, de, de faire une, une, une barrière, peu importe laquelle elle est. Plus elle est étanche, mieux c'est. Mais euh, d'avoir minimum une barrière de ne pas travailler en, en t-shirt, ça c'est le minimum. Manches longues, euh, pantalon, gants et quelque chose qui protège les yeux. Voilà.
1: On parle chimie, mais quels sont les impacts sur l'environnement
0: L'environnement est une question importante, effectivement. Alors, bien sûr, on reste sur le fait que euh, tous les produits de nettoyage, comme on l'a dit, sont dangereux pour l'être humain, sont aussi dangereux pour l'environnement, euh, tous les produits... Si on vide un cubit de 1000 litres de, 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 de soude ou d'acide dans la rivière, les poissons n'ont pas, pas aimé. Il faut faire le juste milieu entre la quantité de produits qu'on va utiliser, ce qu'on va rejeter par rapport à la quantité d'eau ou la quantité de souillure qu'on va rejeter. Il faut savoir que tous les produits de nettoyage doivent respecter une règle de biodégradabilité. C'est-à-dire que tous les, produits chim... tous les produits de nettoyage sont biodégradables à 90% minimum. On est obligé pour pouvoir les les mettre sur le marché, en tout cas en France, on est obligé de respecter cette norme donc les tensioactifs, etc. On va avoir des produits qui vont être faciles à dégrader comme la soude, on va le neutraliser facilement avec de l'acide et en fait on va maîtriser le pH pour neutraliser le, les produits chimiques euh, arrivés euh, à la STEP, enfin la STEP la, la station d'épuration, euh, pour limiter, le, les, limiter les rejets. Après on va pouvoir maîtriser les rejets en, en, en DCO, en, en nitrate, en phosphate, etc. Tout ça en fait, les produits en fonction de, de, du retraitement derrière, de où vous, vous allez rejeter les produits. Alors c'est surtout vrai en industriel parce que sur une microbrasserie, la quantité de, de soude que vous allez rejeter euh, par rapport à la quantité d'eau que vous allez rejeter, c'est. je ne dirais pas que c'est peanut parce que ce serait un peu... Ça, ça reste rejeté des produits chimiques mais c'est pas, pas significatif sur un industriel quand on va avoir des grosses NEP etc ça va être significatif donc en fait il va y avoir des c'est les analyses de la station d'épuration qui vont vraiment driver les produits qu'on va mettre ou comment on va gérer les choses
1: Peut-on utiliser ces produits lorsqu'on produit en bio
0: Grand débat surtout en ce moment parce que les, les règles doivent évoluer il y a des cahiers des charges qui se mettent en place pour les années à venir on n'en sait encore pas trop. Mais globalement, actuellement, quand euh, une microbrasserie travaille en bio, on, a, on est limité sur les produits qu'on peut proposer. Euh, notamment au niveau des euh, de certains additifs, de certaines molécules. Par exemple, euh, le DTA, qui est un séquestrant euh, très puissant, qui était très utilisé en brasserie, parce que justement, il aide énormément à, à nettoyer le Birstein, par exemple. Et bien ça c'est un. C'est euh, une molécule qui est quand même relativement euh, polluante et donc du coup qui a été interdite dans le bio. Donc les brasseries qui fabriquent du bio euh, n'ont pas le droit d'utiliser des produits à base de DTA par exemple. Donc nous, on ne proposera pas de produits à base de DTA pour ces brasseries-là. C'est-à-dire que tous nos produits qui sont agréés, euh, enfin autorisés euh, dans le bio, on va fournir une, une attestation comme quoi ils sont. Non pas les molécules interdites dans le bio. Donc ce ne pas les molécules interdites, il y a certains pictogrammes de dangerosité envers l'environnement qui sont interdits aussi. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais globalement, voilà, il y a certaines molécules interdites, euh, certains tensioactifs interdits, etc. aussi dans le bio. Donc là, on va s'adapter. Alors ça, ça, ça réduit énormément le, le champ des possibles sur le nettoyage. Donc ça des fois, ça pose des problèmes de nettoyage.
1: Mais est-ce qu'on devient maniaque du ménage avec tout ça
0: Oui, on devient un petit peu plus maniaque et on est content d'utiliser, euh, euh, de, de mieux choisir les produits, euh, ne serait-ce qu'en grande surface pour nettoyer ses toilettes ou autre. Euh, oui, on est un peu plus pointilleux sur les produits quand même et euh, notamment, sur, je dirais, plus sur la sécurité. J'aurais beaucoup plus de mal, euh, depuis que je fais ce travail, à stocker mon eau de javel les. Et et mes produits acides dans le même placard chez moi. Il hein, faut savoir que c'est deux, deux produits qui vont faire du gaz moutarde, donc un gaz quand même très très toxique.
1: Merci beaucoup Valentin. On va boire une bière, tu choisis quoi Oh bah une petite euh, IPA L'Allemand, Flotweg, les Maltiers, Gaï, laboratoire du jardin Saleron. Diversé. Air liquide, BMRIE. Veralia, Otajon. Aux Solution Group. Le gendre convoyeur, Hop France. Tonnerie Quintessence. Actemium, Kappa. Tech2Beer. Un podcast du réseau B2Beer. qui donne la parole aux spécialistes de la filière brassicole.